0: Folha Política. Muito bem, Folha Política, segunda parte, nosso convidado é Ranilson Ramos, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, TCE. Presidente Ranilson Ramos, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Folha
1: FM, redação integrada da Folha de Pernambuco. Tudo bom com o senhor? Seja bem-vindo. Tudo bem, agradeço, Jota Batista, mais uma vez, o espaço que você abre aqui no Folha Política. E é lógico que eu sento aqui e não deixo de imediatamente mandar um abraço para o nosso querido Eduardo Monteiro, nosso diretor e, e grande amigo que temos aí. na E parabenizar todo, todo o trabalho que vocês têm feito ao longo dos anos, inclusive com essa, com essa conexão inteira com as redes sociais. Parabéns à Folha.
0: Obrigado pelas palavras, presidente. Presidente, vamos falar. É, o senhor está encerrando mais um ciclo, né? É, Biênio 2022-2023 até o dia 31 de dezembro agora, né? Presidindo aí justamente o TCE. O que a gente pode passar com relação ao trabalho efetivo de Ranilson Ramos à frente do TCE e, claro, trazer para o nosso ouvinte, o nosso espectador, é, efetivamente, as ações deste ano. Este ano muito movimentado do TCE, né? teve é, saída né, é, 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 de procurador, teve entrada, enfim, o que a gente pode passar com relação a
1: 2023, hein? É, na verdade, Jota, é, foi, foi um, um ano, está se concluindo um ano 2023 muito, muito importante para o Tribunal de Contas de Pernambuco e a gente começa registrando a saída de dois grandes colaboradores, dois, dois grandes conselheiros, uhum. especialmente da representação feminina, foi a segunda mulher conselheira no Brasil, a nossa querida Tereza do que há 75 anos já nos, nos, nos deixou, mas ela brilha ainda no campo do, do ativismo político que Tereza sempre teve. Uhum. Fui colega de Tereza do Dez anos no, na, no parlamento, na Assembleia Legislativa. Depois encontrei com ela no Tribunal de Contas, passei com ela mais dez anos. Enfim, uma grande mulher, uma mulher valiosíssima, uma mulher que tem é, no seu comportamento a defesa dos direitos, de todos os direitos sociais, os direitos coletivos. E isso ela levou para a caneta como julgadora. E eu quero mandar um beijo para a Tereza, é, uma grande companheira. Depois, Carlos Porto, decano do Tribunal de Contas também, antecipou um pouco a, a sua saída uhum. e deixou lá um grande legado. Carlos Porto, também colega meu lá na, na Assembleia, no primeiro mandato, de 87 a 91, é, tivemos a oportunidade ali de, de, de ter embates políticos é, em campos opostos, mas a nossa amizade perdurou e aí novamente eu reencontrei no Tribunal de Contas e nesses dez anos a gente teve uma convivência fraterna, amigável, respeitável. Carlos Porto também deixou um, um, um grande legado para o controle externo em Pernambuco. E o segundo ponto, a chegada de dois jovens, dois queridíssimos jovens e, que vieram muito a, a contribuir, oriundos todos os dois, é, do mundo jurídico, uhum. como o caso de Eduardo e Rodrigo uhum. Rodrigo ainda é um plus que trouxe também 16 anos do parlamento 16 anos como deputado estadual Rodrigo tem, tem sido uma grata revelação como Eduardo Eduardo Porto também são dois jovens que eu digo estou ali, sou o mais velho da casa né? eles são tem idade de ser meu filho, todos dois tem dois têm a idade do Caio, que é o meu filho mais velho, uhum. Inclu, inclusive foram colegas do, do curso de Direito lá na Católica, e eu tenho eles como dois filhos queridos que chegam para construir o Tribunal de Contas do Futuro. Muito bem.
0: E, inclusive, na última quarta-feira, dia 13, teve justamente a última sessão não é? do Pleno lá no eh, Tribunal de Presidi Contas do Estado. Presidi a
1: última sessão do Pleno. <risos> Como, como presidente.
0: Isso. É, é, bate já uma é, é, sensação assim de despedida, de melancolia, mas ao mesmo tempo é, gratidão por esses dois anos, presidente.
1: Então, é, eu tenho falado bastante e, e esses dois anos, J. Batista, a gente teve uma grande, uma grande responsabilidade porque foram os dois anos após pandemia. Isso. Então, você chegou para presidir um um tribunal que estava completamente fechado, um tribunal que estava completamente distante das atividades constitucionais, mas o nosso presidente, disse, seu Rodolfo, com muita competência, ele aproveitou esse tempo fechado e construiu um, um, um grande legado, deixou um grande legado na área da normatização do tribunal, o planejamento... É, é, das, nossas, da, das nossas fiscalizações, é, evoluiu toda a DEX, que é a nossa diretoria de controle externo, para uma nova etapa. Uhum. J Batista, que eu vou falar com você sobre isso. Então, essa estrutura interna que Disseu deixou é, me, me, me possibilitou, me deu condições de abrir novamente as portas da 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 atuação do tribunal e nós e nós no controle externo nacional nós estamos indo para uma nova fase uhum. nós estamos em transição saindo de daquela fase da fiscalização ordinária é, de de atuação em cima das prestações de conta uhum. prestações de conta de governo as nossas fiscalizações, auditorias, nós estamos indo agora analisar as políticas públicas, uhum. o resultado das políticas públicas. Vou dar um exemplo já para começar pedagogicamente a explicar o que significa. Significa o seguinte, o prefeito cumpriu o índice constitucional da educação aplicando 25%. Tudo bem, mas e aí o resultado? A criança foi alfabetizada uhum. em, na idade certa, a criança está se preparando bem no ensino fundamental para ingressar no ensino do segundo grau... Quantas, já...
0: quantas evasões escolares teve no Exatamente, período... Exatamente,
1: perfeitamente. O combate da evasão, como é que se deu dentro daquele município, mesmo com ele tendo aplicado os 25%, Perfeito. e parecia que está tudo resolvido, mas não é assim mais. Hoje, além do cumprimento do índice, que a gente está trabalhando perfeitamente para uma... uma um momento onde os prefeitos com muita responsabilidade estão cumprindo todos esses esses, esses constitucionais, mas agora nós estamos nos aprofundando no resultado de cada política pública. O doutor Dice Rodolfo deixou isso tudo pronto na estrutura é, é, de fiscalização e nós elegemos no primeiro ano do bienio, o ano, o ano de 22, nós elegemos o meio ambiente e encerramos, encerramos os lixões fechamos todos os lixões no estado de Pernambuco. Foi um avanço muito grande, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista de saúde. Nós tivemos aí um, uma conquista muito grande com os 184 prefeitos. Estamos agora numa fase dificílima, que é a fase da manutenção desse status, uhum. porque começa a pipocar é, lixões aqui e acolá, e a gente sempre ali atento com os relatores é, emitindo, ontem mesmo tivemos a emissão de uma, de uma cautelar determinando imediatamente que o prefeito pudesse encerrar aquele princípio de lixão que pode aparecer. E aí eu faço até um apelo à sociedade, ao controle social, para que eles possam aparecer qualquer é, é, forma de, 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 de destinação incorreta dos do resíduos sólidos, dos lixões, eles possam procurar o nosso tribunal, para que a gente possa atuar ali fortemente. Mas essa foi a, a, primeira, a primeira atuação nossa uhum. e, lado a lado, a gente começou a trabalhar a questão da educação. E começamos, e começamos ainda em 22 fazendo uma grande fiscalização no transporte escolar. Foi a maior fiscalização que o Tribunal de Contas já é, implementou em um único dia. Nós botamos... 240 técnicos nos 184 municípios com equipamento online, equipamento que enviava ali relatórios que a gente recebia numa central de acompanhamento. Uhum. Foram encaminhados 840 relatórios e nós pudemos é, fiscalizar 4.300 ônibus de, de uma frota de 6.000 e 500 ônibus. Esse, esse resultado, ele, essa fiscalização foi novamente aplicada esse ano para que a gente pudesse observar ali o, o status, se melhorou alguma coisa, melhorou muito pouco e aí nós conseguimos evoluir para um termo de ajuste de gestão com todos os, o, o, os prefeitos, a exceção de dois ou três que não quiseram assinar, que já vão sofrer auditoria por conta disso, mas esse, esse termo de ajuste de gestão vai fazer com que a gente dê ali prazo aos prefeitos para ele melhorar as frotas, porque a gente, o ano passado, todos lembram que lá no município de Arte das Almas uhum. teve um acidente onde morreram quatro crianças em um ônibus que, de 21 anos de, de, ano de, fa de fabricação, um, ano completamente, um ônibus completamente fora das normas legais que o DETRAN determina. Então, essa... Essa fiscalização, J. Batista, é o nosso segundo foco de política pública. Primeira infância, que tem uma transversalidade muito grande. Vocês estão vendo aí a imprensa nacional. Isso é uma pauta mundial, não é só nacional, mas a imprensa nacional é buscando garantir os direitos das crianças da primeira infância, de zero a seis anos, e as gestantes também, com as crianças ali de zero a nove meses. Esse segundo ano, nós estamos apresentando um forte resultado na área da primeira infância, fizemos um grande seminário no dia 3 de abril aqui em Recife, recebemos todos os 184 municípios, pactuamos a criação de um plano, a implementação de um plano municipal pela primeira infância. Pela primeira vez, a Assembleia Legislativa impôs ao governo do Estado, através de uma PEC, apresentada pela deputada Simone Santana, para se ter um orçamento, um orçamento da, da, da primeira infância, e aí eu quero registrar a governadora Raquel Lira atendendo a determinação dessa PEC, ela, ela incorporou, J Batista, pela primeira vez na história, no orçamento, tem lá um capítulo, orçamento da primeira infância, com mais de 2 bilhões e poucos milhões de reais, nós estamos é, com a certeza de que essa, esse foco que a gente botou, essa luz que a gente botou nesse tema, está trazendo resultados. Os prefeitos estão trabalhando também os seus planos municipais pela primeira infância, estão trabalhando os seus, seus, seu, seus projetos. Uhum. E o que a gente quer é o seguinte, a gente quer é que a gente garanta definitivamente os direitos das crianças da primeira da primeira infância. Fizemos uma grande fiscalização agora, no meio de, de agosto e setembro, passamos 45 dias é, fiscalizando creches e escola da primeira infância. Uhum. Nós entramos em 3.400 escolas, 3.400 escolas. Os resultados não foram bons, é preciso que a gente melhore é presente que, é que a gente garanta a, a, a efetiva matrícula nas creches, nós só temos 20% da, do número de, de, de vagas é, de creche, é, nós precisamos evoluir na questão da presença de profissionais que a, 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 a neurociência uhum. exige hoje, que são neuropediatras, para acompanhar os, as crianças especiais que têm uhum. ali algum tipo de transtorno. Bem nós estamos é, todo dia vendo isso na imprensa nacional, internacional. Uma pesquisa nos Estados Unidos, Jota, que que nos no, nos traz aí uma grande preocupação. Em 2010, dentro de 120 famílias, nós tínhamos um uma criança com algum transtorno. Dez anos depois, 2020, entre 36 famílias, a gente já tem uma criança com qualquer tipo de transtorno. Imagina isso nos Estados Unidos, veja bem isso nesse Brasil mais profundo, como anda, então, de um subregistro enorme. É, nós queremos fazer, concluir esse trabalho ainda esse final de ano e apresentar a sociedade pernambucana como uma, como uma grande contribuição. Vou, vou seguir fora da presidência, mas aí caminhando atento ainda à primeira infância nos próximos anos.
0: Perfeito. E até aproveitando eh, essa sua fala, presidente, quando o senhor disse de forma inédita a governadora teve uma com a primeira infância... Teve, sim. Até porque a gente, quando entrevistou aqui ainda, quando ela era candidata, ela assumiu compromisso até a, a gente brincou com ela. Não era a Racreche, lá de Caruaru? Não era? <risos> ela disse, olha, eu quero trazer isso como proposta para o estado de Pernambuco, essa preocupação com a primeira infância. Se tornou governador e agora é, é, colocando isso em prática, efetivamente, como o é senhor disse, é justamente incluindo aí essa rubrica para a primeira infância. Agora, eu gostaria de saber do senhor é, esses ônibus também, é? que o governo do estado de Pernambuco, ônibus escolares, a gente sabe é, interior do estado é muito complicado, porque tem escolas de difícil acesso e ônibus novos chegando. Já é, é reflexo do trabalho do Tribunal de Contas, é. dessa preocupação da fiscalização. Olha, a situação está complicada. Tem ônibus lá que não era para estar tá rodando. E, de repente, os prefeitos cobrando do governo. E a entrega agora por parte é, é da governadora de novos ônibus escolares. Já é um reflexo disso também?
1: É, já. já Isso é uma, uma, uma construção né uhum. que, que vem, como você bem lembrou, desde o do programa de governo da da então candidata. É, os prefeitos do município também estão comprando suas próprias uhum. é, frotas uhum. e renovando. Nós ainda temos, de uma, de uma frota, J Batista, de 6.500 ônibus, nós temos 1.500 ônibus que têm mais de 15 anos. Então, eu, numa, numa conversa com a governadora, eu disse, governadora, a governadora colocou no, 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 no seu orçamento a aquisição de mais mil ônibus. Governador, eu, eu acho que a senhora deveria chegar no município. O município apresenta quantos ônibus tem com mais de, de 15 anos e vai já, ali, já, uhum. já substitui. Uhum. E a gente já diminui muito a idade média da, da frota para que a gente possa ter um transporte de mais, com mais segurança. Muito bem.
0: É, Presidente eu sou é, quando o senhor fala de acompanhamento, enfim, não é? das contas, dos prefeitos. Toda vez que tem eleição municipal, a grande expectativa é a relação que o Tribunal de Contas do Estado coloca de contas rejeitadas.
1: Verdade.
0: Cabe o julgamento no Tribunal Regional Eleitoral. Isso. Mas o peso de uma conta rejeitada pelo Tribunal de Contas do Estado influencia, em muitos casos... É, com essa antecipação que o senhor disse, olha, não é a só a questão é, da aprovação das contas lá do prefeito, com essa antecipação de, opa, é, vamos trabalhar de forma preventiva em vários aspectos, é, isso muda alguma coisa nesse sentido Isso
1: não? pode, Isso pode reduzir o número de gestores com, com, no cadastro de gestores que podem ser considerados inelegíveis pela justiça eleitoral. Para você ter uma ideia, nós temos hoje uma, uma, uma relação permanente aí entre 1.300 gestores no Estado de Pernambuco com, com contas, de alguma forma, rejeitadas. Uhum. É, entre prefeitos, entre vereadores, entre secretários de Estado, uhum. secretários municipais. Nós temos, um, essa a cada ano eleitoral, no uhum. mês de maio, uhum. nós vamos ao TRE do Estado e entregamos aquela relação e aquela relação será submetida ali no, no caso de algum daqueles que estão na lista pedirem é, registro de candidatura. Perfeito. Porque a, a, a Constituição diz o seguinte, cabe ao tribunal, como órgão auxiliar do poder legislativo, ele apresentar é, o, o... A gente, na verdade, a gente não considera que o gestor, o prefeito, ou o vereador, ou o deputado, ou o secretário, ou o governador, ele esteja inelegível. A gente uhum. diz, a gente recomenda à Câmara Municipal a aprovação ou a rejeição das contas de tal gestor. Uhum. A Câmara, como órgão do, do poder legislativo, é quem vai dizer, é quem vai julgar se, tá, é, se as contas estão legal ou não. E muitas uhum. em, em alguns casos eles é, é, divergem uhum. do funcionamento do Perfeito. tribunal e apresentam um voto que a gente chama de voto político uhum. ali, mas a palavra final é do Tribunal Regional Eleitoral. Perfeito. Essa é a configuração que a Constituição apresenta. Mas hoje, hoje, hoje seguramente, eu posso dizer que pelo menos 1.200 gestores que passaram no Serviço Público Estadual tem algum problema no Tribunal de Contas.
0: Uhum. Agora, é, é, presidente, isso é, não é por falta de conhecimento, porque, embora a, a pessoa seja prefeito pela primeira vez, seja vereador pela primeira vez, existe todo um trabalho jurídico de orientação do próprio Tribunal de do Contas. Do próprio Tribunal de Contas. Então, vamos falar popularmente. Não tem desculpa, tem.
1: É, na verdade, constitucionalmente, nós temos duas competência. A primeira é a fiscalização, é essa que a sociedade espera dos tribunais de contas, Perfeito. do controle externo. A segunda é a orientação. Nós temos também a competência, tanto é que temos uma escola de contas, que é o braço pedagógico do, do nosso tribunal, que é uma escola super é, organizada, com bons, bons professores, que, que capacitam gestores estaduais, uhum. gestores dos municípios, gratuitamente, aonde for preciso ser, ser, aonde for preciso ser, ser é, é, melhorado aquele, aquele trabalho no município, uhum. a gente vem cobrando dos municípios o seu controle interno, porque, além do controle externo, é preciso que os municípios evoluam para ter também o seu controle interno Entendi. para que, na hora que chegar o ato ali para o prefeito, para o gestor, para o vereador, para o presidente da Câmara, assinar, ele já vinha coberto ali, inclusive, com parecer jurídico. Né? E você ter... hoje já não cabe mais essa... esse argumento de que não tinha conhecimento. Hoje é uma coisa de muita... muitas ferramentas que existem hoje para o conhecimento. Eu tenho dito e orientado que conhecimento não se guarda na prateleira, conhecimento você, você compartilha, e é o que o Tribunal de Contas tem feito quase que diariamente. Esse ano mesmo a gente capacitou já mais de 10 mil servidores.
0: É, é, até uma curiosidade minha, é, uma vez conversando com uma pessoa, ele me disse, não, eu, eu trabalho numa empresa técnica que presta serviço para prefeituras, é, tem muitas prefeituras que não tem um corpo técnico, enfim, do próprio tem, município, tem muita, muita. que diz assim, não, essa empresa aqui Edônia, tem, é idônea, tem uma gama de profissionais justamente que trabalham do ponto de vista jurídico, técnico, contábil e por aí vai, que ajudam a realizar esse trabalho que o TCE cobra justamente dos gestores municipais,
1: existe isso? Existe, existe, na área jurídica e na área contábil, principalmente, né? a gente, a, o controle externo admite essa parceria e essa contratação dos municípios de câmara de vereadores, de assembleia legislativa, de governo de estado, porque é o seguinte, às vezes aquela procuradoria ali não tem a expertise mais específica para determinado assunto, nós temos problemas por exemplo como o o, 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 o Compreve né? uhum. que é, é, é que toca muita educação, a gente sabe perfeitamente que os municípios precisam ali de uma ajuda externa e a gente, evidentemente, que respeitando-se todas as, as a, a legislação com relação à forma de contratação desses apoios jurídicos e de contabilidade.
0: E aí essa empresa pode até ter como cliente mais de uma prefeitura, não pode? Sim, pode mais de uma prefeitura. Pois não. Presidente Ranilson é, Ramos, é... A lei de responsabilidade fiscal ainda é uma referência utilizada por vocês justamente para se chegar a essa questão de contas rejeitadas ou não? Deixa eu completar a pergunta. Oi, porque a, a gente viu, né, em âmbito federal, governo anterior, enfim, como se é, na própria Câmara dos Deputados a lei de responsabilidade fiscal
1: fosse esquecida. Né? É, isso serve de parâmetro de crivo para os TCEs, na verdade, a grande referência nossa continua sendo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei, já que tem 23 anos, ela precisa, J. Batista, em alguns, alguns pontos, ser é, melhorada, aperfeiçoada. aperfeiçoada, porque tudo muda, hum. mas ainda é a grande, a grande referência que nós, nós temos como legislação, por exemplo, na, na questão da, da folha de pagamento, é, capacidade de endividamento do Estado, da capacidade de endividamento dos municípios, a nossa referência é sempre a lei de responsabilidade fiscal. Uhum. E é muito forte, é muito avançada, é uma das mais avançadas do mundo, a nossa lei de responsabilidade fiscal. Então, guardadas as
0: devidas proporções, fazendo um parâmetro com a nossa Constituição Federal, que também foi criada e a Passar do tempo, ela vai se adequando né, às exato, necessidades. Exato. A lei de responsabilidade
1: precisa fiscal ser, precisa... Precisa ser adequada em muitos pontos. Ela hoje está até muito severa em algumas coisas. É, por exemplo, é, a lei de responsabilidade ela, ela foi tão é, dura que ela diz o seguinte. A aplicação de recursos na área da educação que se refere à merenda escolar... Hum merenda escolar é um percentual por matrícula que o município recebe para aplicar na vacina, na, 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 na merenda. Da merenda escolar. É. Se o prefeito aplicar mais do que isso, ele não pode contabilizar como gastos em educação. É uma contradição muito grande. Eu acho que isso é um esforço do prefeito que tira direito de recursos da sua... Da su, do, do seu recurso próprio, da uhum. sua receita própria municipal, para complementar. Principalmente porque, depois desses 20 anos, nós tivemos o advento da escola de tempo integral. Uhum. Na, naquela época eram quatro horas, uma refeição. Hoje são eram três turnos. Oito, somente, né? oito horas, oito horas, três refeições. Então, é preciso que eu, nos meus julgados, nos meus votos, eu já considero e eu já, já autorizo que a nossa fiscalização contabilize aquele recurso como um recurso é, legítimo que o prefeito, é, com esforço próprio, ele, ele cumpriu ali e, e garantiu a merenda do, dos meninos em, em, em três turnos. Ora que Pernambuco hoje é o estado que tem mais matrículas é, escolar em tempo integral do Brasil, não é proporcionalmente, é matrícula absoluta. Temática São Paulo, temática Rio, temática mais Minas Gerais, é, enfim. É, a lei de responsabilidade fiscal é a nossa grande referência, a Constituição, garantia de direitos e a lei de responsabilidade, os índices é, é, direcionados para a aplicação dos recursos é, do setor público. O nosso convidado
0: é Ranilson Ramos, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, TCE, aqui no Folha Política, desta sexta-feira. Presidente, eu não vou falar o nome do santo não, como a gente diz um ditado popular, <risos> mas vou dizer o um milagre. Teve um ex-prefeito aqui da região metropolitana, que década de 70, 80, enfim, né? e depois ele conseguiu ser reeleito mais recentemente, depois da implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele, é, no ambiente fechado, ele disse, olha, meu tempo, vinha dinheiro para a saúde. Está confirmado o dinheiro da saúde? Está confirmado o dinheiro da saúde. Mas o da educação, chegou ainda não. Qual é a prioridade? A educação. Eu tiro lá da saúde e jogo na educação. Isso antes da lei de responsabilidade fiscal. Quando chegar o outro, eu compenso. Se eu fizesse isso, eu estaria preso hoje em dia, né com a lei de responsabilidade oh, fiscal. É eu, um pouco do exemplo.
1: Eu, que é quando... é, Eu vou, vou até lhe... Eu recebo alguns prefeitos e doutor Ranilson, eu, eu não apliquei 25 em educação, só apliquei 24, mas apliquei 30 em saúde. Eu disse que você tinha que ter aplicado 30 menos em, em saúde e garantir os 25 em educação.
0: E o importante é isso, desculpe interromper, doutor Anilson, é, não é má
1: fé é, não, 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 do, não.
0: Do, do, dos prefeitos, enfim. É, é justamente porque é, quem trabalha, né, prestação ao público, enfim... É, cargo público, é, tenta resolver o problema mais rápido, da melhor forma, né? Aí nesse ímpeto, nessa vontade, acontece isso, é, né? isso. É, Na verdade. Então, é, é, hoje em dia, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é, tem que ter... A Lei,
1: a lei de Responsabilidade, J. Batista, uhum. foi um avanço é, memorável, um avanço memorável aí na nossa aplicação do... Do recurso público. Muito bem.
0: É, Dr. ranilson é, ainda sobre o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, o senhor gostaria de acrescentar
1: algo eu importante? Queria, eu queria acrescentar, Dr. Batista, falando exatamente dessa, dessa evolução do controle externo, que é, é e agora, além de, de da fiscalização ordinária, como eu falei, na aplicação em saúde, educação, previdência e tal e a gente ir para a avaliação de resultado de políticas públicas. Isso é uma coisa bacana, J. Batista, porque eu acabei de falar para os servidores, agora de manhã, num café lá também, de despedida, lá no tribunal, é, eu coloquei para eles o seguinte, na hora que a gente vai avaliar a, a política pública de saúde, a gente vai encontrar com as famílias e os seus sofrimentos as mães pobres que têm um filho ali com dificuldade, com alguma, algum transtorno, que há, muitas vezes, Jota Batista, nem diagnóstico ainda está, é só aquela coisa é, é, do comportamento diferenciado do filho. Uhum. Então, eu disse a ele o seguinte, é um momento que vocês estão encontrando efetivamente com os problemas da sociedade brasileira. E aí o povo vai começar a compreender a competência do Tribunal de Contas. Nós não temos competência para escolher o que, onde nós vamos onde serão aplicados os recursos, mas a gente tem a obrigação de ajudar ao, 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 ao gestor público, especialmente os prefeitos, a aplicar bem aquilo. E eu disse a eles o seguinte, vou fazer a seguinte lembrança a vocês, 2013, vem para a rua, aquela juventude em todo lugar, Recife, nunca mais tinha visto uma passear, a caminhada, como viu aquilo. Aqueles meninos perguntavam o seguinte, o que é que esse órgão chamado TCE pode fazer para mudar a minha vida e a vida da minha família? Então, na hora que nós vamos para a, a, a discussão e aprofundamento das políticas públicas na área de saúde, na área da educação, na área do meio ambiente, a gente se encontra com o sofrimento das famílias. Aí sim, efetivamente, o povo vai conhecer a atuação do Tribunal de Contas do Estado. Uhum. Um muito, grande avanço isso.
0: Muito bem. É, é, presidente, é, agora passando o bastão literalmente para o conselheiro é, Valdeci Pascoal, né? Ele vai é, assumir... Já eh, eleito. 2024
1: ou 2025? É é 2024 e 2025. É, nós temos um rodízio lá sem, sem reeleição. É, é, bom, é bem democrático, porque todos têm a, a condições de rapidamente chegar à presidência e diga a você com toda seriedade, não é um, 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 um espaço curto, é um espaço bem suficiente para você, você implementar aquilo que você tem em mente e, e começar a descobrir. E não tem negócio de missão cumprida. A missão que você faz hoje, ela fica, vai ser aperfeiçoada, que é o mundo hoje de mudança, uhum, nesse uhum, mundo constante, constante, constante né? Desse volume de informações que nós estamos recebendo a cada minuto é, é, a missão não se encerra ali ela além de ser evoluída ali tudo que você deixou implementado novas é, é, aperfeiçoamentos uhum. novo, novos compromissos vão chegando além desse aperfeiçoamento normal, portanto eu acho o seguinte que eu estou na presidência há bem mais do que dois anos, parece 20 anos que eu estou lá, e só quero agradecer aos servidores é, do Tribunal de Contas, quero agradecer a boa convivência que tenho com a Assembleia Legislativa, do presidente Álvaro Porto, de todos os deputados da Casa, do Tribunal de Justiça, do queridíssimo presidente, que eu tenho o maior orgulho de dizer que, de, que com ele a gente trabalha fortemente essa questão da primeira infância, o desembargador Luiz Carlos, Ministério Público, poder executivo, a boa relação que temos. É, eu só quero agradecer e agradecer a compreensão do povo pernambucano. Muito bem.
0: Presidente, agora o senhor foi deputado estadual. <risos> é, é, essa política partidária ainda mexe com o é, Ranilson Ramos, é, o, senhor tem, o senhor tem filho, o Lucas Ramos, que sonha em governar a Petrolina. A gente teve recentemente <risos> né, é, João Campos é, fazendo o sinal e atraindo o Grupo Coelho é, uhum. como é, seu apoiador. O Grupo Coelho, claro, que é a reeleição lá. Como é que está esse embrólio lá em Petrolina? Hein? Na
1: verdade, quem fala...
0: Sai o, sobre... sai o presidente do TCE, entra agora Randilson Ramos, ex-deputado é,
1: estadual. Quem fala sobre a política é, é Lucas, Lucas, né, que foi escolhido pela família, pelos amigos, para é, continuar esse, essa atuação nossa aí na política partidária, apesar que a Constituição não está lá dizendo que eu sou proibido de falar. Eu, sou, eu sou terminantemente proibido de ser parcial. Eu tenho no meu julgado de ser completamente imparcial e assim sou. Agora, evidentemente que a política tem... Está no, seus... né? tá no sangue, né?
0: Está é, no sangue, é, né? A política está no sangue. E
1: está ali, né? Esse episódio de Petrolina, né, que, que tira a possibilidade de Lucas disputar a prefeitura, apesar de que ele ainda está ali mexendo e discutindo com o João Campos, que é a grande liderança hoje do PSB, mas evidentemente que eu tenho certeza que eles se entenderão é, e Lucas sabe perfeitamente o campo que ele ocupa no sertão, que é um campo bem divergente do grupo de Fernando Bezerra Coelho. Mas, com todo respeito, Lucas jamais seria contrário a uma aliança de João Campos com quem quer que fosse. Uhum. E aí é
0: aquilo que vocês da política gostam muito de dizer. Eu sou um soldado do partido e vou cumprir justamente a determinação. É isso, né? A turma não está usando muito mais isso, não. A turma está querendo meio brigar aí,
1: mas é isso. Lu Lucas é rebelde ou não? <risos> Lucas é rebelde ou não? Não, Lucas, é um pouco mais do que eu. Eu, eu, eu até fui muito mais contemporizador do que de Lucas. Mas esses jovens... Eu, eu, eu gosto de lembrar a idade dos candidatos a governador de Pernambuco ano passado. O mais velho tinha 54 anos de idade. Que era o Danilo Cabral, né? e você tem ali o seguinte: Petro... Pernambuco hoje tem outro tabuleiro político. Verdade. Essa juventude, é João, é Raquel, é esse menino de, de Os Ferreiras, uhum. é Silvio Ferreira. Costa, é o Miguel Coelho, é o Lucas Ramos. Então o futuro pertence a esse povo. Quando Lucas me, me chegou para mim e disse: Pai, Eu não quero mais ser a candidatura de deputado estadual, de já estou lá há oito anos. Aí disse, olha, filho, faça a sua candidatura de federal sabendo o seguinte, que você está disputando no momento de inflexão da política do Estado, onde os mais velhos foram arquivados, não tem mais caminho de volta, é com vocês. Ele fez realmente uma grande eleição, foi eleito deputado federal, está dentro desse tabuleiro que Pernambuco tem como protagonismo mesmo, Pernambuco sempre uhum. foi protagonista na política, de, de, de fazer uma, 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 uma nova geração de políticos né, brilhantes e eu tenho certeza que todos eles terão seu espaço garantido no futuro do Estado. Uhum. O PSB
0: perdeu o governo do Estado, né? enfim. É, isso pode é, prejudicar o desempenho do partido nas eleições municipais ou é justamente o contrário por conta da perda o partido está muito mais engajado, dizer assim, não, vamos fortalecer a disputa e fazer o maior número possível de prefeitos eu, eu e acho vereadores. Que hein?
1: Hoje, hoje, a política moderna, é, é, J. Batista, ela, ela tem um novo componente. aí. Sabe o que é que é? A política municipal é uma política, a política estadual é outra política e a política federal é outra política. O povo está sabendo
0: fazer não, mas isso. Mas não tem interferência, não, é, é, Ranilson? Mas Ramos. eu estou
1: achando que o povo está começando... Você vê, vê bem, é, o povo elegeu uma frente liderada pelo PT a nível nacional e a maioria do Congresso...
0: Conservador, enfim, de, de, é, é, de outros partidos.
1: Então, eu acho que o povo está atento aí, o povo é muito inteligente.
0: Uhum. Então, isso que a gente teve, esse acirramento de 2018, é... o senhor acha que isso não vai se refletir em 2024 nas eleições municipais? Não, acho que não. Não vou nem dizer. Nem, nem, Bolsonaro... Nem se
1: repetiu, nem, uhum. nem, nem, nem teve tanta influência em 2020. Nem teve tanta influência em 2020. E o, e o, e o Bolsonaro já tinha sido eleito em 2018. Uhum. Entendeu? Não, não, nem teve, né? João Campo foi eleito aqui e tal. Então, a política hoje está assim, ela está reservada, Jota com toda a seriedade, e aí eu posso dizer com toda a tranquilidade, não, é é até pelo enfraquecimento dos partidos, é que as pessoas vão, vão votar nos seus representantes mesmo. Uhum. Aquele que ele diz, esse aqui me representa. Entendi. Eu estou falando aqui numa, numa, numa posição é, é, bem, bem cuidadosa, né? porque eu sou conselheiro do tribunal, julgador de contas, mas eu percebo perfeitamente que a população brasileira, o eleitorado brasileiro, o eleitorado, ele votou na liderança de uma federação, de uma de uma chapa liderada por Lula, mas uhum. lá em São Paulo já foi outro caminho, na uhum. em Brasília já foi outro caminho, no Rio de Janeiro já foi outro caminho, no em Recife já foi outro.
0: A personalização da pessoa. Ou melhor, redundância. A personalização, ou seja, eu voto na pessoa e é não verdade. no partido.
1: Não, não, é nem somente essa questão do CPF. É a questão seguinte. Eu quero saber o que é que fulano de tal vai fazer aqui na prefeitura de Petrolina. Uhum. Eu quero saber o que é que fulano de tal vai fazer no governo do Estado aqui uhum. para mim. Está então, assim. A, a, a... Mesmo que venha Lula, mesmo que venha Bolsonaro, o, o, mesmo o, que venha... O povo, quer, o povo quer o seguinte. O que é que esse homem vai... A mesma coisa que eu falei para a questão dos órgãos que compõem a, a, a estrutura do governo, a, a exemplo do Tribunal de Contas. A pergunta que eles fazem... Eu digo todo dia, Lucas, meu filho, olha, fica atento às ruas. O que é que esse povo está querendo? Você que representa tanta... 350 mil famílias da, que vivem no semiárido pernambucano, são agricultores familiares, estão ali esperando você dar uma resposta. E Lucas tem trabalhado fortemente nisso. Então, eu acho que a política hoje está menos partidária e ela está muito mais olhada para o resultado que as famílias têm ali dos seus gestores. Perfeito. Ranilson
0: Ramos, é, queremos agradecer a sua vinda, a participação, essa prestação de conta Muito literalmente né, para o nosso ouvinte, para o nosso espectador. Desejar um Feliz Natal para o senhor, Muito família, obrigado, colaboradores, enfim. viu? E tá. um 2024, como dizem os políticos, 2024 a gente só fala em 2024, mas que ele <risos> seja de muita luz e de muita saúde. A questão eleitoral, cada um escolhe o
1: seu. É isso. <risos> Feliz Natal, agradeço a você e a toda a sua equipe é, aqui da, da Rádio Folha, deixando um, um desejo aí de um lindo Natal e um ano de mais brilho ainda da nossa Rádio Folha. Amém.
0: Que assim seja. Um abraço para uh, o senhor e para todos. Muito, Muito bem. É, finalizando o nosso Folha Política de hoje, com Hanilson Ramos, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, TCE, foi o nosso convidado. Falou como presidente e falou também como político, que ainda está no sangue aí a questão é, é partidária, a política partidária. Podcast Folha P.E.